0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue au nouvel épisode de la série « Questions et réflexions ». C'est parti! Lorsque j'étais plus jeune, je faisais la lecture majoritairement de romans policiers, d'aventures et d'amour. Jamais je n'avais associé la littérature au domaine de la science. Toutefois, durant mes études au collégial, j'ai pu faire la lecture de certaines œuvres littéraires qui abordaient et discutaient de manière très intéressante de cette discipline. Mais que fait la littérature aux sciences? Voici la question à laquelle j'ai réfléchi dans le cadre de mon cours de communication et expression en sciences au cégep. Pour poser convenablement la question des rapports entre ces deux domaines de connaissances, je me suis en premier lieu attardé à définir ces deux termes. D'abord, la science constitue un ensemble de connaissances et de travaux au caractère universel ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables, selon une méthode caractérisée par l'observation, l'expérience, les hypothèses et la déduction. Il existe de très nombreuses disciplines scientifiques. Nous avons la catégorie des sciences naturelles qui ont pour objet l'étude et l'observation de la nature. Elles rassemblent de nombreuses disciplines comme la biologie, la botanique, la génétique la neuroscience ou la zoologie. Ensuite, nous avons les sciences expérimentales comme la chimie, la physique et les sciences de la Terre. Les sciences sociales ou humaines s'en suivent. Elles s'intéressent à l'origine et à l'évolution de la société humaine, aux institutions ainsi qu'aux rapports sociaux qui sont au fondement de la vie sociale. L'anthropologie, l'archéologie, la sociologie, l'histoire et la psychologie sont par exemple des sciences sociales. Finalement, nous avons les sciences pures qui n'ont pas d'application immédiate et concrète et qui s'appuient sur la déduction. En font notamment partie les mathématiques, la logique, la géométrie et l'analyse. Somme toute, la science est dite rationnelle, universelle, méthodique et, dans une certaine mesure, systématique. Elle s'appuie sur des preuves et démonstrations. La littérature, quant à elle, se définit comme étant un ensemble d'œuvres auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Grâce aux productions littéraires, elle permet de manifester des émotions et de révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. Elle nous permet de nous évader et de mieux comprendre le monde. De ce fait, la littérature est surtout liée à l'art de la grammaire, de la rhétorique et de la poétique. Cet art est certainement associé aux livres par lesquels les auteurs nous transmettent leurs pensées, mais également à d'autres formes de l'expression orale comme le conte, la poésie, la chanson et même le théâtre. La littérature et la science communiquent éminemment, c'est-à-dire que l'une et l'autre engagent profondément l'homme. Certains voudront voir dans la littérature plus de sensibilité et d'autres dans la science plus de raison, mais peu importe. Dans les deux cas, le coefficient humain est omniprésent. C'est ce que nous pouvons constater dans les œuvres littéraires appuyant cet épisode, soit l'essai intitulé « Le goût du vrai » d'Étienne Klein, ainsi que « L'espèce fabulatrice » de Nancy Houston. Pour revenir à la question initiale, dans notre société actuelle, nous pouvons très bien constater que ces deux domaines se complètent. Je m'explique. La science voit et comprend le monde, et la littérature écrit le monde. En premier lieu, je crois personnellement que la littérature est un mode de diffusion du savoir qui a pour objectif de défendre la science. À travers ses œuvres, elle véhicule un message bien particulier celui de l'importance de garder la soif d'apprendre et de comprendre. Elle pique la curiosité des individus et s'intéresse à des questions existentielles et fondamentales de notre société. Ce message, qui incite les gens à se questionner, à faire le point et à s'engager dans des réflexions personnelles, demeure primordial pour notre collectivité. Quoi qu'on puisse dire de la science, il faut admettre deux choses elle a contribué à rendre l'existence d'aujourd'hui confortable par rapport à celle d'il y a un ou deux siècles, et elle a en même temps compliqué la vie. La science appliquée a fait tellement de progrès que nous sommes simplement surpris à notre époque de ne pas apprendre plus souvent quelques merveilleuses découvertes. Les gens ont donc perdu peu à peu leur curiosité intellectuelle. Nous acceptons comme naturel des choses qui auraient paru merveilleuses à nos grands-parents. Nous nous faisons, très lentement, à l'idée qu'un inventeur, un savant ou un professeur n'est pas un bonhomme à cheveux longs, un peu détraqué, dont les idées baroques ont quelquefois du bon. Étienne Klein appuie cette idée dans son œuvre en expliquant la perte du goût du vrai. Qui dit la vérité dans un monde où la parole scientifique est sans cesse remise en question? Ce philosophe français croit que dans une démocratie, on devrait toujours faire usage de la raison à coups d'arguments plutôt que de sombrer dans les raccourcis et la paresse intellectuelle. L'ambivalence de notre rapport à la science et le peu de crédit que nous accordons à la rationalité sont les principaux points à aborder. Il semble y avoir un doute universel qui plane en ce qui concerne le domaine de la science. Les vérités de science ne nous consolent plus. Apportant leur lot de mauvaises nouvelles, elles nous désenchantent plutôt ou nous inquiètent. L'idée de science a divorcé avec celle de plaisir. Nous nous montrons ainsi plus enclins à déclarer vraies les idées que nous aimons, plutôt qu'à aimer les idées vraies, surtout si celles-ci nous déplaisent. Également, tout comme Nancy Houston l'explique dans son essai, l'architecte de l'espèce humaine limite la capacité de l'individu à remettre en cause certaines des fictions qu'il a absorbées dans sa prime jeunesse. À un tout petit enfant, on peut apprendre à parler n'importe quelle langue du monde, à chanter n'importe quel air, à aimer n'importe quelle nourriture, et à croire en n'importe quel Dieu. Graduellement, les croyances au sujet des dieux, des esprits et des ancêtres façonnent les esprits des hommes et ceux des communautés. Les humains se lient pour survivre et créent un « nous » qui s'instaure et se renforce par le récit bricolé du passé collectif. Les animaux éprouvent une fierté d'appartenance, mais ils ne se racontent pas éternellement leur généalogie ou le récit des confrontations anciennes. Chez nous, berceuses, contes, comptines, mythes, fables et fictions reposent sur notre identité. Ce type d'agissement est très pauvre, puisque des humains se mettent d'accord pour dire que c'est cela le sens de la vie, et ce, quel que soit le contenu de cela. Nous perdons ainsi tout désir à se questionner, puisque nous assimilons et croyons vrai tout ce qui nous est enseigné par nos descendants. En considérant notre capacité à asseoir notre vie sur des fictions, il devient important de faire preuve de curiosité et d'aller au-delà de notre subjectivité, c'est-à-dire nos croyances, nos préjugés et nos opinions qui constituent notre personnalité. C'est ce qu'encourage la littérature dans les sciences. Cela permet entre autres d'assurer une ouverture d'esprit de la population et de sensibiliser les gens à l'omniprésence de la désinformation, la propagation de fausses nouvelles ainsi que la publication de croyances populaires collectives dans notre quotidien qui ne fait qu'embrouiller les choses. Dans un autre ordre d'idées, je pourrais affirmer que la littérature donne l'opportunité de s'ouvrir sur le monde et de développer des compétences qui sont requises dans le domaine des sciences. Elle permet entre autres d'accroître nos connaissances, notre jugement, ainsi que notre capacité à vérifier l'information. La littérature, discipline bénéficiant sans doute de la plus grande liberté d'expression, peut traiter de très nombreux sujets, souvent sans tabou. Il semble que les écrivains puissent presque tout dire le lecteur n'a qu'une vision du monde, la sienne. Par son implication personnelle, l'écrivain propose une autre vision du monde, la sienne propre, ce qui favorise la diversité culturelle. La littérature est aussi un moyen de découverte de mondes inconnus pour le lecteur. La fiction littéraire ouvre l'homme au monde de l'imagination, lui faisant découvrir des horizons et des modes de vie qu'il n'avait pas imaginés auparavant. Lorsque nous lisons, nous découvrons de nouvelles cultures et d'autres modes de pensée. Nous nous émergeons dans la peau et dans la tête d'une autre personne. Nous nous montrons réceptifs à de nouvelles idées, à des opinions différentes ou encore à des points de vue différents. Les personnes qui manquent d'ouverture d'esprit sont très peu conciliantes, voire pas du tout, et ont généralement peur du changement car elles ont peur de l'inconnu. Elles se refusent à changer d'opinion et à accepter les idées des autres. En d'autres termes, elles sont fermées. Ce type d'agissement au sein de la société est tout à fait dangereux puisqu'il ne favorise pas la communication. En ce sens, je pourrais affirmer que la littérature cherche à faire évoluer le lecteur dans sa conception morale du monde. Elle peut aussi l'inciter à tirer les conclusions concrètes de son expérience littéraire et à modifier son comportement dans ce monde qu'il connaît désormais mieux. Dans l'Espèce fabulatrice, Nancy Huston défend cette idée. Elle considère que c'est une chance que l'individu a de pouvoir accéder à d'autres cultures. En prenant connaissance de différents caractères fictifs, nous pouvons mieux comprendre notre culture et en être davantage conscients. Il en est de même sur le plan scientifique. Dans son œuvre, Étienne Klein explique que la science réclame de l'audace, celle de s'ouvrir à une autre pensée que la pensée immédiate, afin de provoquer celle-ci, de la tester, voire de la contester. Pour cerner la vérité, nous devons feuilleter différents ouvrages qui pourraient supporter notre pensée, ou à l'inverse, la contrer. Nous devons toujours demeurer précis et prudents. Il y a en effet des vérités que nous ne discutons guère. Toutefois, il en existe d'autres qui se doivent d'être bien fondées et appuyées pour s'assurer de leur validité et de leur justesse. La conscientisation de la population à ces réalités est primordiale, puisque la science est aujourd'hui questionnée comme jamais, contestée, mise en cause, voire marginalisée. Elle subit toutes sortes d'attaques. La rationalité se doit de devenir excitante et contagieuse dans notre société. Terminant, je dois admettre qu'il est d'une grande nécessité de conserver le lien entre la littérature et les sciences. Oui, pour nous faire réfléchir. Mais surtout, pour nous faire agir. La perte du goût des sciences au sein de notre société est considérable. L'accès à différentes cultures par le biais de la littérature et la conscientisation de la population à l'importance des sciences sont importants. L'ouverture d'esprit est la principale clé du succès. Elle n'existe pas sans les autres. C'est plus qu'admettre ou de considérer leur existence, c'est dialoguer et communiquer avec eux, c'est une compréhension mutuelle. L'ouverture s'oppose à l'individualisme de nos sociétés. Nous ne pouvons pas être ouverts et ouvertes si nous vivons dans une bulle aseptisée de tout contact social. Cette prise en considération de l'autre remet en question nos pratiques individuelles et mène vers des pratiques collectives. Un pas que nous devons franchir pour répondre aux besoins de notre planète. Si nous sommes ouverts, nous ne serons pas nécessairement d'accord, mais nous serons en mesure de s'entendre sur l'essentiel. C'est avoir le potentiel de porter nos revendications et nos aspirations ensemble. Il y a un potentiel de convergence important qui n'est possible que par le biais de l'ouverture. Que serait le Forum social mondial sans cette ouverture? Cette capacité d'écoute et de compréhension que la majorité des participants et participantes affichent. Être ouvert ou ouverte n'est pas si évident. Il faut accepter de revoir certaines de nos conceptions. Il faut accepter la critique des autres. Il faut douter constamment des réponses simplistes. En bref, c'est le rôle de la littérature dans les sciences. Et tout cela, c'est un devoir collectif. Merci de votre écoute. On se dit à bientôt!